0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Wurm. Unerhört. Paul Rübig und die EU, das gehört natürlich zusammen. Der ehemalige EU-Abgeordnete hat sich unseren Unerhört-Fragen gestellt. Rausgekommen ist ein
1: spannendes Gespräch mit dir, Daniela. Genau, bei dem Gespräch dreht sich natürlich viel um die EU und er erzählt auch über seine jetzige Tätigkeit. Man hat bei ihm ja fast das Gefühl, es gibt nichts, was er nicht irgendwie mit seinen Netzwerken oder Tätigkeiten verbinden kann.
0: Ja, gefühlt gibt es kein Projekt oder keine Entscheidung, die nicht über Paul Rübigs Tisch gegangen ist oder wo der gebürtige Wälser involviert ist. Spannend zuzuhören, was der Oberösterreicher alles erzählt, aber hört einfach selbst.
1: Und einen Tipp habe ich noch für euch parat. Wenn auch du darüber nachdenkst, einen Podcast zu schalten, dann trau dich und hol dir Tipps von Daniel Friesenecker. Er ist zu erreichen unter wwwtheangryteddycom slash podcast marketing. Dort gibt es Infos und Kontaktdaten. Und jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Herr Paul Rübig. Es freut mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, uns in unserem Headquarter sozusagen besuchen zu kommen. Sie haben schon Fotos gemacht.
0: Ja, beeindruckend, wenn man sieht, die Skyline von Lenz einmal von oben, ist sehr spannend.
1: Sie selber sind ja, glaube ich, gebürtiger Wälzer, oder?
0: Ich bin gebürtiger Welser und ich kenne die Skyline eigentlich sehr gut von Linz, weil ich war in meinen jungen Jahren Segelfluglehrer hier in Linz und äh, habe da sehr viele Schüler unterrichtet und durch das ist mir die Gegend vertraut. Aber von hoch aus habe ich es in dieser Perspektive noch nicht gesehen.
1: Steigen Sie noch wie vor in ein Segelflugzeug?
0: Würde ich gerne, aber mein Zeitbudget ist derzeit äh, nicht dafür vorbereitet.
1: Stichwort Zeitbudget. Es freut uns sehr, dass Sie ähm, Zeit für uns Eingeräumt haben. Sie sind ja, obwohl Sie jetzt nach 24 Jahren kein Abgeordneter mehr im EU-Parlament sind, trotzdem ja nach wie vor mit dem Ganzen verbandelt, wenn man das so, so lapidar formulieren darf. Herr Rübig, was machen Sie eigentlich gerade?
0: Ja, ich habe jetzt natürlich eine Nominierung bekommen von der österreichischen Bundesregierung, die Sozialpartner in Brüssel zu vertreten, also die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer im Bereich der Sozialpartnerschaft, also auf der höchsten Ebene der Sozialpartnerschaft, die also in erster Linie über den Wirtschafts- und Sozialausschuss, die Europäische Kommission berät, aber auch natürlich das Parlament und die europäischen Institutionen und diese spannende Herausforderung, weil, glaube ich, gerade jetzt durch Corona viel Erfahrung benötigt wird, in die Zukunft zu sehen, wo müssen wir flexibler sein, was müssen wir besser machen das ist eigentlich eine sehr spannende Aufgabe ich habe dann noch eine Berufung bekommen in den Vorstand des IIT das ist das European Institute of Technology war sehr lustig weil da war ich noch im Parlament da hat mir ein Kollege gebeten ich soll mich doch bewerben für diese Position und ja war die erste Bewerbung in meinem Leben und insofern war es ganz interessant dass der Prozess fast ein Jahr gedauert hat, der Selektion. Ich bin dann unter 185 Bewerbern ausgewählt worden, was natürlich eine besondere Ehre und Herausforderung ist. Und ich glaube, dass das EIT auch für unsere Zukunft, gerade in Oberösterreich, auch eine große Rolle spielen kann. Weil natürlich gerade da die ganze Ausbildung zum Unternehmer, Jungunternehmer, letztlich auch das Scale-up und die ganze Frage der Start-ups, dort professionell betrieben werden und äh, da sehe ich meine Herausforderung, weil ich natürlich auch noch bei meinen eigenen Firmen mitarbeite als Gesellschafter, ich bin in der Rübig Gruppe im, äh, im Beirat äh, und habe dann nur zwei Firmen, die sich im Bereich Wasser und Abwasser beschäftigen, die habe ich selber gegründet und aus derer Sicht äh, gibt es genügend zu tun und äh, das Leben ist spannend und macht auch Freude.
1: Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
0: Also im Europäischen Parlament, wie da noch Vollzeit war, war das immer 60 bis 70 Stunden Woche. Das ist jetzt besser geworden. Also ich glaube, ich bin jetzt bei der normalen 40 Stunden Woche.
1: Also Sie nehmen sich jetzt einfach trotz den vielen Agenten, die Sie betreuen, auch ein bisschen mehr Zeit für sich?
0: Ja, ich glaube, dass natürlich je älter das man wird, desto mehr muss man auf die Gesundheit schauen. Und äh, das ist jetzt eine zweite Priorität, dass man sich eben äh, klug macht, äh, wenn man älter wird, äh, wie man trotzdem gesund bleiben kann. Und das ist auch sehr spannend, weil da geht es schon wieder in die Wissenschaft hinein. ganze Mikroernährung, äh, der Sport, welche Varianten sind gut und in welchem Alter sollte man was machen. Und gesund leben ist eigentlich, äh, je älter man wird, desto wichtiger und darum ist es auch gut, in diesem Bereich viel zu lernen, welche Lebensmittel, welchen Sport, was hat Wasser für eine Bedeutung für unsere Leben. Da gibt es viele Fragen, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze und ich habe mich eigentlich jetzt sehr spezialisiert auf die Sustainable Development Goals, also auf die Nachhaltigkeitsziele der United Nations, also der Vereinten Nationen. Und da gibt es eben 17 Ziele und für mich sind drei Ziele, die da besonders für die globale Entwicklung wichtig sind. Das, ist das Ziel Nummer zwei ist eben nachhaltige Ernährung. Das ist ein Megaziel. Weil natürlich, wenn man sieht, dass wir bis 2050 von 7 Milliarden Menschen jetzt dann vielleicht 10 Milliarden Menschen sind. Das heißt, wir müssen 3 Milliarden Menschen zusätzlich ernähren. Das ist eine mega Und das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne Wasser. Also Wasserkreislauf, kaskadische Nutzung von Wasser wird hochinteressant, wie man das zur Verfügung stellen kann. Und das geht nur dann mit dem Ziel Nummer sieben. Das ist erneuerbare Energie. Also wie bekommen wir eine erneuerbare Energie, mit der wir das Wasser dementsprechend auch optimal nutzen können, sodass ich immer lächelnd sage, Ziele 2, 6 und 7 sind die Investitionsziele, die man dann vom Internationalen Währungsfonds bis über Weltbank und den neuen Green Deal der Europäischen Union wo man, glaube ich, sehr sinnvoll in die Zukunft investieren kann.
1: Ich möchte nur ganz gern, bevor wir einsteigen, in, in unser eigentliches Gespräch Horizon Europe ansprechen,
0: mhm.
1: wo Ihnen das ja immer ein Anliegen war und Sie auch gesagt haben, dass das Budget von 80 Milliarden gehört eigentlich dringend verdoppelt, um da wirklich etwas weiterzubringen, diese Verhandlungen sind jetzt geschlagen. Sie haben vorher auch schon gesagt, das gleich verdoppeln zu wollen. Wissen Sie, dass das bei der EU nicht durchgeht? Aber Sie haben sich doch deutlich mehr erwartet, als wie die jetzt festgesetzten 80,9 sind. Das glaube ich geworden Milliarden für Horizon Europe.
0: Ja, ich habe ja über 20 Jahre das europäische Budget mitverhandelt. Ich war jetzt in der österreichischen Präsidentschaft sogar der Chefverhandler für das europäische Parlament. Da ist mir gegenüber gesessen der Finanzminister Löger als Vertreter der Mitgliedstaaten und der Herr Kommissar Oettinger hat zwischen uns zwei vermittelt. Und das war das Budget 2019, wo es uns noch gelungen ist, eine Milliarde zusätzlich umzuschichten für das Horizon 2020, also für das Forschungsprogramm der Europäischen Union, wo wir für Erasmus Plus dementsprechend Finanzierung gestaltet haben und für die Finanzierung von kleinen und mittleren Betrieben. Und es war uns eigentlich allen klar, dass die nächste siebenjährige Struktur des Finanzrahmens einen neuen Ansatz braucht. Und äh, darum hat man eine High-Level-Gruppe gegründet mit Pascal Lamy. Äh, der war ehemaliger Kommissar auch äh, auf europäischer Ebene, war dann Chef der Welthandelsorganisation der WTO und ein guter Freund von mir. Und äh, der hat äh, de facto mit einem Team analytisch festgestellt, wo entstehen die meisten Jobs und das beste Wirtschaftswachstum, mit welchen Programmen. Und da war eben das Horizon 2020, das neu heißt jetzt Horizont EU. Mit einer Verdoppelung wird man den besten Wachstumseffekt und Job-Effekt in der Europäischen Union erreichen. Das war klar, mit 50% Erhöhung ist es halt dann deutlich weniger. Und wenn man gleich das betreibt und auf das kommt es jetzt mehr oder weniger heraus, aber ich hätte mir schon gewünscht, hier ein deutliches Zeichen zu setzen, dass gerade jetzt durch diese Krise neue Herausforderungen da sind. Und natürlich hat es mir auf der anderen Seite gefreut, dass das neue Paket mit den 750 Milliarden, die dazugekommen sind zum Europäischen Parlament, es sind jetzt in Wahrheit beide Forderungen erfüllt, nämlich, dass das alte Budget gekürzt wurde. Und das neue Budget deutlich mehr Geld bringt. Also unterm Strich war die Verhandlungsstruktur gut für die europäische Ebene. Es stehen jetzt deutlich mehr Mittel zur Verfügung. Und ich glaube die drei bis vier Tage, die unsere Chefs verhandelt haben, dass da schon sehr viel Struktur hineingebracht wurde und dass das nicht leichtfertig auszugebendes Geld ist, sondern dass vor allem auch in der Forschung aus der Regionalförderung in der Landwirtschaft. Also dass das Zusammenbringen von verschiedenen Budgets letztlich vielleicht unser Ziel der Verdoppelung doch noch erreichen kann.
1: Glauben Sie, dass die Wichtigkeit dieser, dieser Themen erkannt wurde?
0: Ja, da bin ich mir durchaus bewusst, aber es ist ganz einfach das Match gewesen, dass das Horizon 2020 Programm, also die letzten sieben Jahre, sich die neuen Mitgliedstaaten sehr schwer getan haben, die Mittel anzusprechen. Also wir haben die zwölf neuen Mitgliedstaaten gehabt, die gesagt haben, okay, wenn ihr das Budget dort verdoppelt, werden wir noch weniger abholen können, weil sie einfach die Infrastruktur nicht haben, die Sprachkenntnisse, die Administration nicht beherrschen. Und äh, durch das war von den neuen Mitgliedstaaten hier ein rein finanzieller Aspekt, wenn man halt viel Geld aus Brüssel abholen will, dann kriegen die neuen Mitgliedstaaten am wenigsten aus der Forschung. Das war der, der Hintergrund. Und darum haben die dann mehr gesetzt auf die Regionalförderung und auf die Landwirtschaft. Und äh, da ist eben der Kompromiss dann so entstanden, wie er heute dasteht. Ich bin nicht unglücklich über den Kompromiss. Ich bin froh, dass es überhaupt einen Kompromiss gegeben hat. Äh, weil es hätte ja sein können, dass äh, einer der Premierminister aufsteht und sagt, äh, die Verhandlungen sind geplatzt, das hätte uns in große Schwierigkeiten gebracht, und so war die Einigung eigentlich schon ein starkes Zeichen weltweit, dort vor dem Brexit, der uns jetzt ins Haus steht, dass man sieht, ja, die EU ist schon in der Lage, sich zu einigen. Und auch in der Erweiterung wird es jetzt nächste Schritte geben. Also es ist kein Stillstand, sondern es ist sehr dynamisch und deshalb auch sehr spannend.
1: Gut, spannend. Herr Rübig, wird es jetzt auch, wenn wir unser Fragen Potpourri hier öffnen, ich darf das mal schütteln, um, um, um die Fragen noch einmal wach zu rütteln. Herr Rübig, es geht bei unserem Unerhört-Podcast darum, Sie stellen sich heute die Fragen selber, Sie bestimmen auch die Fragen selber weil Sie bitte eine nach der anderen ziehen, zehn an der Zahl. Ich darf Ihnen, na bitte, gleich dynamisch geht es an die Sache, Spielregeln gibt es auch, nämlich ähm, von den zehn Fragen dürfen Sie eine unkommentiert und unbeantwortet lassen und eine weitere, wenn Sie möchten, an mich zurückspielen. Sie dürfen aber selbstverständlich auch alle zehn beantworten. Gut, Sie sind gleich an die Sache gegangen, Frage Nummer eins.
0: Frage Nummer eins, was macht mir Sorgen? Ja, ich glaube, dass die derzeitige Situation für uns alle sehr schwierig ist, weil sie natürlich viel Flexibilität verlangt und dass natürlich der Nationalismus und sogar der Regionalismus immer stärker wird. Ich glaube schon, dass die Solidarität, eine globale Solidarität, eine wesentliche Grundvoraussetzung ist für eine gedeihliche Zusammenarbeit. Wir sehen ja alle, wie zum Beispiel in Amerika das Prinzip Handelskrieg in den Mittelpunkt gestellt wird, was beide Seiten schwächt. Jeder Krieg schwächt beide Seiten. Und wir haben uns in der Europäischen Union doch zum Ziel gesetzt, dass wir lieber Handelsverträge haben wollen. Verträge, das heißt also, dass man aufeinander zugeht, dass man schaut, eine Win-Win-Situation für beide Seiten kreiert und dann mit diesen Handelsverträgen vielleicht auch die Welthandelsorganisation äh, damit beschäftigt. Und da macht man auch große Sorgen, dass die Welthandelsorganisation fast in einem Stadium der Auflösung ist, weil sie von Amerika boykottiert wird und äh, weil hier eine Gesprächsbasis äh, verloren geht. Ich war selber der Gründer der Parlamentarischen Versammlung der WTO, der Welthandelsorganisation. Ich habe dort einen den Vorsitz geführt und das ist schon faszinierend, wenn man mit 300 bis 400 Abgeordneten, die weltweit zusammenkommen und dann über Handel diskutieren und auch mit den zuständigen Handelsministern, wenn man sieht, wie enorm wichtig dieses Zusammenhalten auch global ist. Und das macht mir eigentlich große Sorgen, dass viele da einfach drüberwischen und sagen, brauchen wir alles nichts die Äpfel aus dem eigenen Garten lösen alle Probleme. Und so ist es leider nicht.
1: Wie geht es Ihnen persönlich? Was hat sich für Sie durch Corona verändert?
0: Ich glaube, die wichtigste Änderung ist, dass die Planbarkeit schwieriger geworden ist. Man muss flexibler werden. Und ich muss sagen, wir Österreicher sind ja hervorragend aufgestellt im Improvisieren. Also wir sind die Weltmeister im Improvisieren. Also das merkt man auch, dass hier die Änderungen sehr schnell, sehr effizient durchgeführt werden und dass man eigentlich auf Tagessicht fährt. Und natürlich muss man darüber hinausdenken und sagen, wie ändern sich die Strukturen. Selbst wenn man nur Tagessicht hat, entstehen viele Optionen, die man dann wieder neu beurteilen kann. Und man muss vor allem auch die Chancen sehen in diesem Bereich, und natürlich macht es mir Sorgen, dass gerade in der Aus- und Weiterbildung wir aus meiner Sicht zu wenig darauf achten, was die neuen Möglichkeiten sind. Also neue Lern- und Unterrichtsmethoden, da ist, glaube ich, durchaus Handlungsbedarf gegeben. Und das, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten sechs Monaten sehr schnell gelernt, welche neuen Optionen sich hier aufgetan haben. Ja. Und da Sorgen macht mir, dass es vielleicht doch Menschen gibt, die da hinten bleiben, ja die vom System nicht mitgenommen werden. Und ich glaube, da muss man schon das berühmte Prinzip Zuckerbrot und Peitsche äh, äh, Anreize setzen, dass die Leute gerne und viel lernen. Ja? Und wer das nicht macht, muss auch mit Konsequenzen leben. Und das ist in der Pädagogik ein wichtiges Prinzip. Äh, wenn man die Ziele nicht erreicht, muss es Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen sind aus meiner Sicht auch etwas, das man äh, mit Optionen versehen könnte, und äh, wo dann die Menschen auch besser lernen könnten, was es heißt, äh, wenn man nicht dazugehört.
1: Es bleibt also spannend, wie es weitergehen wird, wie man sich aufstellen wird. Der Herbst mit Schulbeginn zum Beispiel naht. Schauen wir, wie es bei uns weitergeht. Sie ziehen bitte Ihre zweite Frage.
0: Frage, ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Ja, da fällt mir eigentlich auch die aktuelle Diskussion über China ein. Ja. Christoph Leitl hat ein Buch geschrieben, Europa am Ende, China Weltmacht 2049. Und ich glaube, er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, dass verschiedene Systeme Vor- und Nachteile haben. Ja. Und wir in der Europäischen Union haben gelernt, mit Demokratie, mit Gewaltenteilung, mit Toleranz, mit Verständnis aufeinander zuzugehen und hier eine Win-Win-Situation anzustreben. Und insofern ist unser demokratisches System mit der ökosozialen Marktwirtschaft eigentlich ein, ein weltweites Modell, das Wohlstand gebracht hat. Und ich glaube, dass schon es heute auch noch wichtig ist, dass man Armut bekämpft und dass es nicht ein Ziel sein sollte, dass alle gleich arm sind. Ja? Die Chancen auf Wohlstand hat China aus meiner Sicht auch gut genutzt, auch mit einem sehr diktatorischen System, aber dafür mit einem sehr offenen marktwirtschaftlichen System. Ja? Eine, eine wirklich liberale marktwirtschaftliche Ansatz mit äh, etwas Staatsintervenismus. Äh, und immerhin, das muss man Ihnen zugestehen, Sie haben in den letzten Jahren äh, 400 bis 500 Millionen Menschen aus der Armut herausgebracht. Ja? Also es ist dort ein neuer Mittelstand entstanden. Äh, ich war ja selbst da in, in, in China mit, mit den führenden äh, Wissenschaftlern beisammen. Und die haben auch gesagt, unser Ziel ist, dass wir jedes Jahr 10% mehr Millionäre bekommen und 10% mehr Milliardäre. Weil mit dem klaren Ziel, dass wir äh, äh, jene, die etwas zusammenbringen, die, die mutig sind, die risikobereit sind, wenn wir, wenn wir sehen, dass diese Gruppe immer größer wird, dann hat auch die Bevölkerung Vertrauen, dass sie nicht ausgeschlossen werden aus dieser Entwicklung. Weil letztlich, die bezahlen dann Steuern, die organisieren Arbeitsplätze, die sind weltweit tätig, die können sie die Markterschließung, die Produktion, die können sie das alle leisten. Ja. Während äh, früher der arme Bauer am Feld, der heute halt eine Hacke gehabt hat, ja, der hat den anderen schlecht helfen können. Ja. Und insofern ist dieses Buch von Christoph Leitler äh, faszinierend geschrieben, nicht kompliziert, leicht zu verstehen, und ich habe mich gefreut, wie ich gesehen habe, es ist ein Bestseller geworden und äh, hat jetzt die zweite Auflage noch dazu aktualisiert. Ja, es ist oft schon ein Genuss, äh, mit anderen mitdenken zu dürfen.
1: Ja, super. Klingt nach einer tollen Leseempfehlung. Ja. Herr Rübig, Frage Nummer drei. Sie dürfen auch gerne wühlen, schütteln. Sie greifen immer so zielstrebig gleich hin.
0: <lacht> so, das ist jetzt eine längere Frage. Wenn alle Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen Beruf würde ich dann wählen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich würde wieder das Gleiche machen, was ich bis jetzt gemacht habe. Weil ich glaube, bei einem Job kommt es nicht in erster Linie darauf an, was man bezahlt bekommt. Sondern ich glaube, das Entscheidende ist, dass man überzeugt ist, das Richtige zu machen. Und insofern war es immer meine Lebensdevise, Optionen zu suchen. Ich habe im Wissenschaftsausschuss im Europäischen Parlament immer einen, einen Satz zur Belustigung der, der Truppe gemacht. Ich habe immer gesagt, es ist ein Satz verboten, wenn ich den höre, der wird ausgeschlossen bei uns. Und der Satz lautet, I have made up my mind, don't bother me yeah, with facts. Also ich habe mir meine Meinung gebildet und Fakten interessieren mich nicht. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was es im Leben gibt. Wenn einem Fakten... Äh, egal sind, sondern weil man einfach eine Meinung vertritt, die, äh, die man sich gebildet hat und dann nicht mehr bereit ist, äh, dazu zu lernen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich stolz darauf, dass es viele Themen in meinem Leben gegeben hat, wo ich auch dazu gelernt habe, wo ich meine Meinung dann auch geändert habe.
1: Zum Beispiel?
0: Und, äh, zum Beispiel war ich früher immer ein totaler Fan der Privatisierung, und bin ich heute natürlich auch noch, aber die Priorität äh, ist weg. Ich glaube, dass es weit wichtiger ist, dass wir Wettbewerbe im System haben. habe in Schweden gelernt, weil die Schweden haben begonnen, den öffentlichen Verkehr in den Städten auszuschreiben. Und zwar nur unter den Städten, also dass sie die Stadt A bei der Stadt B bewerben können. Und dann hat die Stadt A gesagt, wenn ich nicht einen Bus habe, sondern zehn, und wenn ich meine Beschäftigten flexibler einsetzen kann, dann kann ich das Angebot für meine Wählerinnen und Wähler günstiger machen. Also wir bieten die Vorteile des Wettbewerbs zugunsten der Konsumenten. Und das hat mich fasziniert. Das war äh, ein Umdenkprozess und seitdem bin ich auch in, in vielen Bereichen, wo man Monopole und Oligopole haben. Äh, es ist egal, ob Privat oder Staat, beide sind gierig. Ja? Beide sind gierig. Ja? Und aus dieser Sicht, weil der Mensch ist ja der gleiche, ob ein privates äh, Kapital oder, oder Öffentliches, der Mensch bleibt der Gleiche. Und das, was den Konsumenten, das heißt uns allen, 100% der Bevölkerung wirklich hilft, ist der Wettbewerb. Und das ist auch beim Sport so, würde man beim Start, beim Marathon sicher sein, dass man der Erste ist, wird man es beim Laufen relativ gemütlich machen. Ja? Aber wenn eine Meute mit äh, 100 Menschen hinter einem her ist, dann hat man immer eine andere Motivation, wie wenn man sicher weiß, äh, das funktioniert.
1: Das heißt, hat es einen Plan B für Sie gegeben?
0: Na, ich habe immer äh, geschaut, was kommt auf mich zu, welche Optionen habe und ich bin veränderungsbereit. Das war immer mein, mein großes Ziel. Äh, ich hab, es hat schon damit begonnen, wie ich die HTL in Steyr gemacht habe, äh, also ich gesagt habe, okay, ich komme aus einem Schmiedebetrieb, ich bin eigentlich vom Beruf her ja, ein Schmied. Ja. Und als Schmied weiß man natürlich, äh, äh, dass es ein harter Beruf ist, äh, ein anstrengender Beruf und dass er extrem viel Know-how braucht. Ja. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, na, eigentlich das Handwerkliche alleine ist es nicht, ich brauche unbedingt eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, ich habe eben dann Betriebswirtschaft studiert hier an der JKU, habe da Fertigungswirtschaft und Marketing gemacht und, und habe ihm dann meine Dissertation geschrieben über internationale Patent- und Lizenzpolitik, weil wir in der eigenen Firma in der Schmiede schon Patente gehabt haben, die wollten wir verwerten. Und für mich war das ein praktischer Ansatz, dass ich gesagt habe, ja, ist interessant. Und dann ist sogar ein Buch im Wissenschaftsverlag Trauna erschienen über Lizenzmarketing, das heute noch immer der Standard im betriebswirtschaftlichen Bereich für Patente und Lizenzen ist, also auch im Europäischen Parlament, immer wenn es in Intellectual Property, also geistiges Eigentum, war immer der Rübig, der sofort äh, zur Stelle musste, äh, weil natürlich da schon sehr viel Know-how notwendig ist, dass man weiß, aha, äh, worauf kommt es da an und wie wichtig diese, diese Themen sind. Und äh, das hat mich dann auch im Beruf immer wieder begleitet, dass ich gesagt habe, ja, wo kann man eigentlich dazu helfen, dass, dass, dass das ganze System auch verbessert wird, und ja, so hat sich dann der Weg entwickelt in den Österreich oberösterreichischen Landtag, in den Nationalrat und eben dann ins Europäische Parlament.
1: Aber das heißt, Sie sind handwerklich dann super geschickt, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass mir das Schmieden auch heute noch Spaß macht. Es ist wunderschön, das glühende Material zu formen und da ist auch extrem viel Know-how dahinter. Wir haben auch jetzt in der Rübeck-Gruppe die ganze Oberflächentechnologie, da sind wir wirklich weltweit führend in der Metallurgie, mit Plasmabeschichtungen, Titanbeschichtungen. Das Neueste, was wir jetzt haben, ist eine antivirale Beschichtung, also wo man mit einem Kupferoxid eine Oberfläche dann beschichtet mhm. und äh, Viren und äh, Bakterien dann sich auf dieser Oberfläche nicht halten können. Okay. Das ist jetzt in unserer Forschungsabteilung eigentlich der neueste Hit, wo wir auch in der Lohnbehandlung sind, also wo uns äh, Firmen Teile schicken, die dann dementsprechend beschichtet werden und ich glaube, dass das jetzt gerade, ich habe ja schon gesagt, Corona muss man auch als Chance sehen. Es wird viele neue Dinge geben, die wir dann als Chance wahrnehmen können. Und das war beim Beruf immer so. es ist ganz gut, wenn man alle Strukturen kennenlernt und äh, sich in den Strukturen dann auch bewegen kann.
1: Ja, super. Also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Herr Rübig, ich darf Sie bitten.
0: Ja, die nächste Frage, das bereue ich bisher noch nicht getan zu haben, das ist eigentlich auch eine sehr gute Frage, weil es immer darum geht, kann man das, was man sich vorgenommen hat, auch tatsächlich umsetzen. Ja? Und ich glaube, man muss ja im Leben gewisse Ziele setzen, die man dann dementsprechend betreiben sollte. Aber oft sagt dann die Vernunft, es ist vielleicht besser, es nicht zu tun, ja? Ich würde zum Beispiel gern mit einem Motorrad einmal äh, mit einer starken Maschine äh, ordentlich äh, äh, zum Beispiel am Österreichring einmal fahren. Aber es, die Vernunft sagt eigentlich, äh, das Risiko ist es nicht wert, da hinzugehen. Ja? Und äh, insofern bereue ich es, dass ich in der Jugend nicht mehr gemacht habe. Ja? Äh, und im Alter ist es, glaube ich, äh, nicht sinnvoll, damit noch zu beginnen, ich, auch, ich bereue auch zum Beispiel, dass ich beim, beim Segelfliegen, ich war ja äh, Vize-Junioren-Staatsmeister, ich habe äh, Kunstflug unterrichtet ja. und natürlich wäre es auch toll gewesen, einmal äh, mit, einem, mit einem Jet das zu fliegen. Das bereue ich auch, dass ich das nicht gemacht habe und einmal hätte ich die Chance gehabt, mit der Concorde äh, von Paris nach, äh, nach New York zu fliegen. Und habe aber eine günstigere Verbindung gefunden mit einem anderen Flugzeug und habe aufgrund dessen dann umgebucht, weil man gedacht habe, mit der Concorde wird man sonst auch wieder mal fliegen können. Aber die Chance ist vertan und insofern ist ganz interessant, dass man gewisse Dinge doch bereut.
1: Wie kam es eigentlich zur Segelfliegerei?
0: Es war, es war so, dass mein Vater sich schon sehr dafür interessiert hat. Und dass ich dann mit 15 Jahren praktisch bei den, beim Urlaub mitgenommen wurde mit der Familie. Und mein Bruder ist schon geflogen und mein Vater. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich auch. Und ich habe die große Chance gehabt, beim Weltmeister im Segelfliegen beim Wödel zu lernen. Das war ganz faszinierend. Und das hat sich dann auch darin geäußert, dass ich dann Wettbewerb geflogen bin und ja, in der Jugend ist es immer gut, wenn man schaut, wenn man sich mit den anderen misst und schaut, wie man das optimieren kann und ich habe über 100 junge Leute ausgebildet im Fliegen ich habe dann einen Motorflug gemacht mit Motorsegler und heute ist es oft so, wenn ich am Flugplatz einsteige in den Flieger, dass man der Pilot rauswinkt und sagt, Paul, komm auf den dritten Sitz, ich muss dir was erzählen ich bin jetzt Pilot bei der Fluglinie XY und äh, Du hast die Grundlagen dafür gelegt. Also das ist dann schon irgendwo ein, ein gutes Gefühl, dass man sagt, naja, das war halt, es war es wert, dass ich mit den jungen Leuten. Außerdem beeinflusst sehr stark das Führungsverhalten, weil natürlich Fliegen auch psychologisch einem sehr viel lernt. Es gibt die Phase vom Start, die extrem gefährlich ist. Also jeder kleine Fehler beim Start führt in die Katastrophe. Wenn man hoch oben ist, kann der Schüler machen, was er will, da passiert nichts, also da kann man den Flieger jederzeit unter Kontrolle bringen. Und dann kommt wieder die Phase bei der Landung, wo auch der kleinste Fehler dann zu, zum richtigen Problem werden kann. Das haben wir bei der Concorde gelernt, ein kleiner Teil, der auf der Piste verloren war, ein Blechteil, hat dann zu diesem schrecklichen Absturz geführt. Und insofern ist das für das Führungsverhalten auch sehr gut, weil beim Startup in der Startphase ist es sehr gefährlich, wenn man dann das große Geld verdient, ist es, kann man tun, was man will, da kann nicht viel passieren. Und wenn es dann dem Ende zugeht, wenn man vor dem Konkurs steht, wird es wieder sehr gefährlich, dass man schaut, wie man ein Unternehmen am Leben erhält. Und ich glaube, diese Lebenszyklen, das sind sehr gute Parallelen, von denen man lernen kann. Man lernt damit auch Meteorologie, also ich habe heute ein, ein, eine sehr enge Beziehung zu Wolken, Wind und Wetter, weil man natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass man, man muss praktisch die, die Luftströme visualisieren können, man lernt, wie die Luftströme sich äh, bewegen und äh, das hilft mir heute auch, weil ich natürlich sehr viel mit, mit großen Flugzeugen fliege, äh, hilft mir auch, die Dinge zu verstehen und äh, durch das hat man auch dann keine Angst sondern man weiß, aha, jetzt macht er das, jetzt macht er das. und äh, Man sieht auch Fehler bei den Großen, das ist auch ganz spannend. Äh, und äh, insofern ist es immer gut, dass man ständig dazulernt.
1: Also das heißt, Sie sind quasi Beifahrer dann im Flugzeug?
0: Ja, ich, ich denke schon immer mit. Ja. Also Im Start bin ich aufmerksam und bei der Landung, obwohl ich nur Passagier bin. Ja. Und äh, auch technisch, wenn irgendwas nicht passt im Flugzeug, äh, mir auch mal passiert, dass ich dann zum Piloten gegangen bin und gesagt, habt ihr das gehört? Da ist, da ist irgendwas unrund. Und der hat mich dann ganz erstaunt angeschaut und hat gesagt, wie kommen Sie dazu? Ja, weil man ja das hört. Ja. Ich habe, äh, ja. Und dann habe ich gesagt, danke, wir wissen es, wir haben das Ersatzteil schon bestellt.
1: Na Gott sei Dank, ich fliege ab jetzt nur mehr mit Ihnen. <lacht> Herr Rübig, bitte, wir haben Halbzeit. Frage Nummer 5.
0: Dann schauen wir, was die Frage Nummer 5 ist. Frage Nummer 5. Glaube ich an Gott? Ja, das ist ganz einfach, selbstverständlich glaube ich an Gott. Es gibt da höhere Ordnung und äh, ich glaube, äh, das muss man einfach respektieren und sich als kleines Rädchen in dem großen Getriebe sehen und dankbar sein, solange es so einem halbwegs gut geht und äh, man sieht, dass man anderen Menschen helfen kann.
1: Sind Sie auch ein gläubiger Mensch?
0: Ja, ich bin an und für sich schon gläubig, obwohl ich nicht allzu oft in die Kirche gehe. Das muss ich auch dazu sagen. Äh, dieses äh, sich untereinander verstehen, die zehn Gebote, Regeln einzuführen, äh, mit denen man gut zusammenleben kann, ich glaube schon, dass einem das auch Halt gibt und, und äh, gerade diese ethischen Fragen äh, faszinierend sind. Ja, und äh, Insofern die ganzen Weltkirchen, Glaube ich, für uns eine gute Basis sind zu lernen, wie man das Zusammenleben besser organisieren kann.
1: Schauen wir, wie es weitergeht.
0: <lacht> so, das ist ja Klassiker. Die Frage: neben wem würde ich gerne auf einem Langstreckenflug sitzen?
1: Na bitte, jetzt haben wir schon wieder im Flieger. <lacht> Egal wer sein wird, der kann beruhigt sein. <lacht>
0: Ja, es gibt natürlich, und, und das ist für mich klar im, im, im Bereich der Wissenschaft, Menschen, die sich sehr intensiv und tief mit Themen mit beschäftigen. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe einen Kollegen aus dem Europäischen Parlament gehabt, da sind wir mal zurückgeflogen aus Brasilien, ich glaube, ein Zwölf-Stunden-Flug. Das war derartig faszinierend, weil der über Energiepolitik so viel gewusst hat, dass wir, glaube ich, vom Anfang bis zum Ende des ganzen Flugs miteinander diskutiert haben. Und äh, ich möchte eigentlich gegen neben Leute sitzen, von denen ich etwas lernen kann. Also es wäre der, der größte Wunsch, äh, dass man auf ein Thema kommt, das beide interessiert und wo man sich dann vertieft äh, über ein Thema unterhalten kann. Äh, also ich würde gerne neben jemandem sitzen, von dem ich viel lernen kann und wo man angeregte Unterhaltung führen kann.
1: Sie sind natürlich berufsbedingt sehr viel unterwegs, sitzen viel im Flieger, das hat sich ja jetzt in den letzten Monaten wahrscheinlich auch sehr geändert.
0: Natürlich haben sie jetzt die ganzen Videokonferenzen verstärkt und man lernt auch damit umzugehen. Und äh, wir werden ja sehen, wie es im, im Flugverkehr weitergeht. Meine Meinung ist, dass wir natürlich auch hier lernen müssen, wie man damit umgeht. Wir haben noch 9-11, 9, /11, 9 /11 haben wir auch gelernt, äh, wie die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen verstärkt wurden. Nicht nur auf Pistolen und äh, Sprengstoff und äh, spitze Gegenstände. Äh, man hat also hier sehr stark äh, die Sicherheit äh, aufgebaut. Und jetzt kommt halt wahrscheinlich ein zweiter äh, Schritt äh, der Diagnose der, der jeweiligen Passagiere. Und äh, einen Track Record, dass man wahrscheinlich auch äh, äh, sich die Gesundheitsdaten der Menschen be besser anschaut. Ich würde sagen, so ein Konzept Personalized Medicine also wäre ich Fluglinie, würde ja das sogar als Service anbieten, Medical Checks. Ja. Wir werden sehen, dass da sehr viel passieren wird mit den ganzen Gadgets, die es gibt, Pulsmessen. Ich mache selber schon sehr viel mit diversen Apps. Das ist ganz spannend, weil man dann mit dem Arzt, glaube ich, ganz anders diskutieren kann. Die sind oft ganz erstaunt, welche Apps das es schon gibt. Und dann auch schaut, dass man hier das dementsprechend äh, nutzen kann.
1: Und was haben Sie da so in Verwendung, wo Sie sagen, eben Sie, Sie messen Ihren, Ihren Ich habe zum
0: Beispiel, es, es gibt äh, Artificial Intelligence Apps für Melanome, wo man einfach das äh, Wimmel, das man hat, äh, abfotografiert und innerhalb von 15 Minuten rechnet es dann ein Rechner durch, vergleicht es mit 100.000 anderen Melanonen und sagt denen, ob es gefährlich ist, ob man äh, besser zum Arzt geht oder nicht. Ja. Mhm. Und es gibt dann natürlich die traditionellen, wie viele Schritte dass man gegangen ist, aber das ist halt eigentlich schon selbstverständlich. Aber es tut sie im medizinischen Bereich, tut sie sehr viel auch in Apps-Anwendungen. Ja. Und mir ist eigentlich das immer sehr wichtig, das Mapping of Apps. Also dass man einen Überblick bekommt, welche Apps gibt es überhaupt ja, Und dann vielleicht ein Rating von Apps, dass man sagt, okay, dass man es bewertet. Und wenn dann 100.000 Leute sagen, das ist 5. Also das ist gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gut ist, wirklich gut. Ja. Also diese ganze Ratingkultur ist glaube ich auch etwas, was äh, die Standards dementsprechend verbessern kann.
1: Keine App, sondern ganz echt.
0: Ganz echt. Wiederziehen. Bei Zufall, ja. Die nächste Frage ist: Mit welchem Lied verbinde ich etwas? Das Hormatland, unsere oberösterreichische äh, Hymne? birgt sehr viel, wo ich emotionell immer dabei bin, wenn es nicht, nicht gut muss, dann bleib. Das ist gerade für einen Europaabgeordneten und einen Unternehmer, der viel weltweit unterwegs ist, verbinde ich immer die Balance zwischen Fernweh und Heimweh. Ja? Es ist ein super... Äh, Zusammenhang, dass wenn man fort ist, freut man sich schon wieder, dass man irgendwann wieder mal nach Hause kommt. Und wenn man dann zu Hause ist, denkt man sich, na und wo geht's als nächstes hin? Und diese Balance zu halten, äh, drückt eigentlich unsere Landeshymne sehr gut aus. Und darum singe sing ich sie auch immer mit Begeisterung und bin stolz darauf, dass wir eigene Landeshymne haben.
1: Das heißt, Sie sind begeisterter und gerne Oberösterreicher oder könnten Sie sich irgendeinen anderen Fleck auf der Erde vorstellen, wo sie gerne leben würden?
0: Ich sage immer, Heimat ist immer dort, wo man sich gerade befindet. Ja. Aber es ist natürlich, der Geburtsort prägt einen, das ist keine Frage. Und natürlich aus gebürtiger Welser kommt die Weltachse in Wels heraus. Und aus Oberösterreich natürlich, äh, aus der Mitte Oberösterreichs. Und äh, ich glaube schon, dass es zur Identität gehört, dass man Weltbürger ist dass man auch Verantwortung empfindet äh, für den Rest der Welt. Aber natürlich ist man äh, mit der eigenen Familie stärker verbunden äh, wie mit einer Familie äh, irgendwo anders.
1: Aber gäbe es irgendwo ein Fleckchen, wo Sie sagen, hm, da würde ich mich auch gerne niederlassen?
0: Ja, ich war jetzt äh, gerade am Wörthersee, ja. Also das wäre natürlich auch etwas, sich dort niederzulassen, wäre sehr spannend und, und interessant. Äh, aber man kann es ja im Urlaub dann leisten, dass man dort auch Urlaub macht. Und äh, wahrscheinlich ist es im Sommer auch schöner wie im Winter. Äh, ich ich habe da einen ehemaligen Kollegen, den Professor Grofberger, äh, der dort an äh, die Uni nach Klagenfurt berufen wurde von der JKU. Und äh, der hat vorher immer gesagt, äh, arbeiten dort, wo andere Urlaub machen, ist spannend, er ist jetzt in Pension und hat gesagt, den Spruch den akzeptiert er auch nicht mehr. Okay. <lacht> Sondern äh, es ist schon ein Unterschied, ob man äh, jetzt in der Pension das äh, äh, voll ausleben kann oder ob man doch äh, äh, einen sehr langen Arbeitstag hat. Ja? Und insofern ist das, die Kärntner Mentalität das ist, ist ja äh, ansprechend.
1: Aber schön, wenn Sie uns als Oberösterreicher natürlich nach wie vor erhalten bleiben. Herr Rübig, Frage Nummer 8 sind wir.
0: Gut. Wenn die Welt in einem Jahr untergeht, was würde ich von nun an machen? Also ich würde gar nichts ändern.
1: Also einfach so weiter tun?
0: Ja, ich glaube, ich, 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 ich lebe derzeit so, dass ich äh, das, was ich äh, prioritär empfinde, dass ich das auch mache, ja? Und ich würde eigentlich nichts ändern, weil das Leben endet mit dem Tod, das ist sicher. Und äh, man sollte eigentlich immer darauf vorbereitet sein, aus dem Leben auszuscheiden. Man kann einen Autounfall haben, der Flieger kann ja runterfahren. Also ich glaube, man sollte schon in dem Bewusstsein leben, dass einem nicht ein ewiges Leben gegeben ist, sondern dass auch die Erde untergehen kann, dass es einen Vulkanausbruch gibt, dass ein Meteorit einschlägt. Äh, kann alles morgen aus sein. Also ich würde den Spruch hier wählen, nütze den Tag. diem. das ist meine Lebensphilosophie. Und ich mache aus jedem Tag eigentlich das Beste. Auch mit der japanischen Philosophie. Prinzip des Kai 10. Ja, also jeden Tag ein bisschen besser werden. Ja. Und nach dem Prinzip lebe ich auch. Also ich interessiere mich immer wieder für neue Sachen, für, für viele Dinge. Und habe jetzt da mit den sozialen Medien, glaube ich, ein, ein, ein neues Gebiet entdeckt wo man sehr viel lernen kann, wo man extrem guten Zugang zu Wissen kriegt, was einem selber interessiert. Und das ist eigentlich auch, was, was spannend ist, dass man heute zu einem Wissenzugriff hat, was vor 20 Jahren undenkbar war. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir auch Herr unserer Daten bleiben können und dürfen. Das Eigentum an Daten wird in der Zukunft eine ganz extreme Rolle spielen. Und die Lizenzierung der eigenen Daten wird nur ein sehr interessantes Geschäftsmodell werden. Ja. Und gerade im Bereich Intellectual Property, also geistiges Eigentum, habe ich mich natürlich in Brüssel auch sehr stark äh, engagiert. Ich bin eigentlich irgendwo auch als Gründer des äh, digitalen Binnenmarkts äh, bekannt geworden, äh, weil ich mir ja sehr um das Roaming gekümmert habe.
1: Mr. Roaming.
0: Mr. Roaming, ja, war mein Spitzname immer dann weil der erste Chefverhandler für den Bereich war. Und äh, das ist eigentlich, äh, der digitale Binnenmarkt ist die Grundvoraussetzung für gute Kommunikation. Ja. Und ich habe auch mit der internationalen Telekommunikationsunion in Genf sehr gute Beziehungen, wo man dann die ganzen weltweiten Roaming-Verträge auch dementsprechend, glaube ich, äh, so gestalten muss, dass auch äh, Leute, die nicht so viel Geld haben, äh, Zugang haben zu diesem Bereich und diesem Bereich auch, nützen können, weil gerade dort, wo Armut dementsprechend vorhanden ist, muss man schauen, wie kann man den Menschen aus der Armut helfen. Und da sind wir, glaube ich, alle gefordert, vom Kindergarten bis, ich sage immer, vom Kindergärtner bis zur Universitätsprofessorin. Wir brauchen ganz einfach diese Herausforderung, dass das vorhandene Wissen auch dementsprechend kommuniziert wird Und das ist ja eigentlich das Ziel auch des European Institute of Technology, dass wir das wissen, dass wir über die Forschungsprogramme, wo wir Milliarden von Euro Steuergeld investiert haben, wie können wir das besser nutzbar machen. Da geht es in Richtung Storytelling, da geht es in Richtung Mapping von Knowledge, da geht es Zugriff zu ermöglichen auf das Wissen und das Wissen so aufzubereiten, dass der jeweilige, erst benötigt, das ist jetzt natürlich schon eine Philosophie, ich sage immer so White Spaces of Information, dass das System erkennt, da hätte der Paul Rübig jetzt einen Bedarf, das zu wissen und mir das System das automatisch übermittelt. Ja. Was ja zum Teil geschieht, ja. Ja. Also es, ist, es ist ja nicht so fern, aber da ist natürlich in Zukunft noch viel drinnen und da sehe ich auch extreme Nutzungsmöglichkeiten, auf globaler Basis, dass man diese Dinge eigentlich stark weiterentwickelt. Und wie zum Beispiel jetzt die, die ganze Virenforschung ist ja auch hochinteressant, dass man beim Körper jetzt sich konzentriert auf die orale Detektierung, ja, obwohl wir alle wissen, dass die Viren auch durch den Magen gehen und dann im Stuhl ausgeschieden werden. Ich bin jetzt derzeit bei einem Projekt dabei, wo wir schauen, dass die Kläranlagen dementsprechend detektieren, nicht nur den Coronavirus, sondern dass über eine Kläranlage natürlich eine super Diagnose möglich ist, was in einer Stadt los ist. Ja? Also, welche multiresistenten Keime, welche Bakterien, welche Viren und vieles mehr, Chemikalien. Also es sagt sehr viel aus, was in einer Kläranlage landet. Ja. Und bis jetzt ist das eigentlich nur Pfui. Mit Stuhl beschäftigt man sich nicht. Und ist auch in der Wissenschaft nur ein sehr junges Thema, weil man sieht, dass wir in unserem Darm ungefähr 1,5 Kilo Bakterien beherbergen, also Milliarden von Bakterien. Und da wir noch relativ wenig wissen, wie die untereinander agieren, wie es also dann, wenn man in, die, in, die, in die Mikro, uh, den Mikrokosmos einsteigt. Uh, das ist faszinierend. Also ich sehe immer gern den Film, wo man sieht, von der Erde, uh, wo es im Mikrokosmos mit 10 hoch minus 10, minus 20, minus 30 oder dann hinaus ins Weltall mit 10 hoch plus 10 und plus, 10 hoch plus 30 welche Dimensionen sie da auftun. Und das ist auch irgendwo so die Unendlichkeit in den Mikrokosmos hinein und die Unendlichkeit in den großen Kosmos. Sage ich mal, Ein gutes Beispiel ist, wenn man mit der Faust am Tisch schaut, dann gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie ist, dass das völlig egal ist und niemanden interessiert. Die andere Theorie ist, dass man natürlich mit diesem Mikroimpuls den gesamten Kosmos bewegt hat. Ja. Ein Rad in China fällt um und die Welt ändert sich. Beides ist richtig. Ja. Und, und, und das ist Entscheidende ist immer, dass man sagt, okay, was können wir davon lernen? Ja.
1: Wir dürfen heute eine Menge über Sie lernen. Unfassbar, welche Themen wir alle schon abgehandelt haben. Und wir haben nur mehr zwei Fragen
0: übrig. Aha, dann werden wir wieder eine ziehen.
1: Und zur Erinnerung, Sie ja. hätten rein theoretisch die Joker, genau. aber sie sind so drinnen gerade.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine, eine gute Abwechslung. Ich habe jetzt die Frage an Sie.
1: Aha, okay. Ja,
0: wer oder was inspiriert mich?
1: Da halte ich es ähnlich wie Sie, intelligente Menschen, Menschen, die viel gesehen haben. Also das Gespräch mit Ihnen ist ja un unfassbar, auch weil ich mir denke, weil Sie die Möglichkeit gehabt haben in ihrer beruflichen Laufbahn, mit den klügsten Köpfen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Und für mich ist schwer vorstellbar, wie, wie man persönlich dann damit umgeht, mit diesem immensen Input, wo sie eben sagen, sie nehmen sich von der einen oder anderen Nation etwas mit und versuchen es umzusetzen. Also sowas inspiriert mich sehr.
0: Ja, super. Also
1: drum vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich hoffe aber jetzt natürlich, Herr Rübig, dass die letzte Frage auch noch beantwortet wird von Ihnen, außer äh, Sie sagen, genug geredet.
0: Ja, ist eigentlich eine leichte Frage. Was war die beste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn? Ich glaube, die beste Entscheidung war, dass ich mich für das Europäische Parlament entschieden habe. Das hat mir eine völlig neue Dimension gegeben. Und letztlich ist mir dann auch weltweit präsent. Es ist, äh, glaube ich, einer der interessantesten Jobs, die es auf dieser Welt gibt. Und das war für die berufliche Laufbahn eigentlich nie vorgesehen, dass ich so lange auf Brüsseler Ebene arbeiten werde. Ich habe damals nur zu meiner Frau gesagt, nach spätestens einem Jahr werden sie mir da nach Hause schicken, weil ich habe nicht vor, mich dort äh, anzubiedern, sondern ich werde dort äh, klare Statements geben. Und äh, das hat man auch in der ersten Phase den Ruf eingebracht, Mr. SMI- weil ich mir immer natürlich vorgestellt habe, mein Beruf ist Schmied, da aus einen Schmiedebetrieb und hart arbeiten und präzise zuschlagen ist mein Lebensmotto und da haben alle immer gelacht und da haben wir dann immer einen, einen, einen Spaß gehabt. Aber das Europäische Parlament ist natürlich insofern auch interessant, weil natürlich von der, von der lokalen Ebene über den Landtag, Nationalrat dann im Europäischen Parlament und dann in der Parlamentarischen Versammlung der WTO, eigentlich einen sehr guten Durchblick bekommen ob wie Politik funktioniert. Und ich glaube, diese Chance im Leben zu haben, in dieser Bubble-Politik die Prozesse zu verstehen, zu verstehen, warum entschieden wird, wie entschieden wird, wer entscheidet. Ja, obwohl man aus einer anderen Bubble kommt, nämlich aus einer Bubble als Unternehmer, als, als, als startup up -Unternehmer, und, und die Betriebswirtschaft und uh, die ganzen volkswirtschaftlichen Fragen uh, sich kennen und dann kann man lernen, wie die Schnittmengen untereinander funktionieren. Also uh, wie kann man eigentlich dann Politik uh, und uh, Wirtschaft und vor allem auch die Konsumenteninteressen, und ich glaube, das ist für mich überhaupt das Wichtigste, das wird immer wieder unterschätzt, dass wir eigentlich alle in der Politik, uh, 100% unserer Wähler sind nämlich Konsumenten. Ja? Und äh, wenn wir uns um die Konsumenten kümmern, äh, dann ist, glaube ich, auch in der Politik ein Erfolg äh, garantiert. Und wer, wer uns hilft, für die Konsumenten gute Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, äh, der wird auch selber persönlichen Erfolg haben. Ja? Und darum ist Unternehmer eigentlich nichts anderes wie ein Dienstleister der Gesellschaft, was auch der Politiker sein muss. Ja? Und insofern kommen hier diese beiden Welten zusammen. Und das hat mich eigentlich auch äh, dann inspiriert, im Europäischen Parlament die, dann zu sehen, die ganzen Politikbereiche, ich habe Entwicklungshilfe gemacht, ich habe Umweltpolitik, Industriepolitik, Energie, Telekommunikation, das ist ein irrsinnig breites Spektrum und man hat ja acht Mitarbeiter, die einen dann organisieren und das war immer sehr faszinierend, weil ich habe immer entschieden, dass in der Regel Praktikanten zwei Monate bei mir bleiben und Assistenten dann ein bis zwei Jahre. Und in der Zwischenzeit habe ich da über, glaube ich, 300 junge Leute ausgebildet. Und da habe ich jetzt natürlich auch einen, so einen Absolventenclub, wo wir uns ein bis zweimal im Jahr treffen und wo sich die Generationen untereinander kennenlernen. Und das ist schon sehr schön, wenn man sieht, aha, das war sinnvoll und du hast ihnen was mitgegeben. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was, wenn man dann älter wird, und man sagt, okay, was kann ich eigentlich weitergeben, was ist eigentlich sinnvoll und, und was braucht man im Leben. Und insofern war das die beste Entscheidung, damals Ja gesagt zu haben, obwohl es viele Mängel gegeben hat, dass das eine schwierige Sache wird. Aber gerade die Schwierigkeit hat mich gereizt und ich bin eigentlich glücklich, dass ich diese berufliche Entscheidung getroffen habe. Und jetzt fürs Finale nochmal der Vertreter der Sozialpartnerschaft auf Brüsseler Ebene zu sein, ist sicherlich nochmal eine Herausforderung. Und mit dem EIT dann die Kommunikation der Forschungsergebnisse zu professionalisieren, ist glaube ich auch etwas, was für die Zukunft wichtig ist. Ich habe ja im Europäischen Parlament eingerichtet einen Science Media Hub, ja wo es mir gelungen ist, sechs Dienstposten aus der normalen Verwaltung herauszulösen und dann ein Team zu bilden, die sich vor allem mit der Analytik der Wissensweitervermittlung interessieren und, und das machen. Also, dass man die ganze Entwicklung im Artificial Intelligence Bereich, die Analytik, dass man sieht, okay, wo gehen unsere Informationen hin, wer verwendet unsere Informationen, wo werden unsere Informationen versteigert? Was wird dafür bezahlt? Welchen Wert habe ich als Influencer? Welchen Wert habe ich als Firma, als Medienhaus? Ja, dieses Datenmanagement und Data Harvesting. Wie können wir uns hier in Europa quasi besser positionieren? Und das werden wir im IET vorantreiben. Und insofern freue ich mich schon auf diese Aufgabe, weil ich selber sehr viel ausprobiere. Ich bin sehr risikobereit weil es natürlich immer auch mit Risiko verbunden ist, eigene Meinung von sich zu geben. Aber es gehört zum Leben dazu und dazu muss man auch stehen.
1: Klingt sehr, sehr spannend, was bei Ihnen auch weiterhin noch ansteht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg dafür. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt austauschen konnten und Sie bei unserem Unerhört-Podcast dabei waren. Alles Gute für die Zukunft.
0: Recht herzlichen Dank. War spannend und mich freut es immer, wenn man sieht, dass Interesse gibt an einer Weiterentwicklung. Und da sind die Macher aus meiner Sicht bestens dafür geeignet. Recht herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Das waren Paul Rübig
0: und Daniela Ulrich in unserem Unerhört Podcast. Und wenn du mehr davon hören willst, dann freuen wir uns, wenn du uns abonnierst und wir dir regelmäßig unerhörte Fragen von namhaften, wirtschaftstreibenden Künstlern, Politikern, also einfach Machern, in dein Ohr liefern dürfen. Die Macher zum Nachlesen gibt's online auf diemacher.at und im ausgewählten
1: Zeitschriftenhandel.